0: Tá, é, eu tava vendo à tarde, mais cedo, depois, logo depois do almoço, um filme... Peraí, peraí, peraí. Eu tava vendo um filme, que é um desses filmes de dispositivo, né? Eu acho que eu te falei um pouco sobre isso. Eu te dei um caderno de dispositivos, inclusive, né? Enfim, é, nesse filme... Puts, bicho, derramei o negócio Nesse filme eram 40 cineastas E uma espécie de uma documentarista Que propunha o mesmo dispositivo para esses 40 cineastas Então eram 40 cineastas é, Produzindo material audiovisual Através do mesmo dispositivo Para lembrar, o dispositivo é, são regrinhas Que vão orientar um, um modo de produção E aí o filme é composto por um registro do processo de produção desses 40 cineastas e pelos filmes que eles produziram são filmes de um minuto é... e aí nesse, nesses registros do processo de, de produção uh, tem essa, essa documentarista né? essa pessoa que faz a proposta ela interfere ela chega no, nos cineastas para todos um por um e pergunta assim Por que que você filma? E esse para um cineasta. E ali ela tá lidando com cineastas de que estão fazendo cinema tem 30, 40 anos, assim, ela tá lidando ali com David Lynch, com Krzysztof Kieślowski, com o Peter Greenway, é, Jacques Rivette, enfim, é um, dinossauros assim do cinema, né? Uh, e ela chega para essa galera e pergunta por que que você filma? E as respostas são fantásticas, assim. Mas aí isso me fez pensar o que que eu responderia se alguém fizesse uma pergunta desse calibre uh, dentro da minha área, né? Então para mim não se perguntaria por que que eu filmo, mas se perguntaria Kevin por que que você educa? E aí eu tava pensando, qual que seria a minha resposta pra essa pergunta? Por que que eu educo assim, desse jeito cru, sem a introdução, meio do nada, no susto? Por que você educa? É... E, e, e por que, que eu tô contando essa história? Porque eu, eu acho que eu encontrei uma resposta. E eu acho que a resposta ajuda muito a entender o que que se passa, o que, que acontece. Vou tentar recriar aqui se raciocínio. Uh, eu, tava, eu tava pensando que é uma resposta, que é uma pergunta muito grande, do tipo, é uma pergunta que, que não tem por onde começar a responder ela, por que eu, que eu educo? Pra começar a responder essa pergunta, um, eu precisaria especificar ela um pouco mais, e essa é uma coisa até que o Zizek tava falando que a tarefa da filosofia não é responder as perguntas, mas corrigir as perguntas, porque parte da solução do problema tá no jeito que você anuncia esse problema. Então você anunciar ele do jeito correto já é um grande passo na direção da sua solução. Então, para eu responder por que que eu educo, deixa eu fechar essa janela. Para eu responder por que que eu educo, eu tenho que que fechar essa pergunta um pouquinho mais. E aí eu pensei que se eu fosse fechar, eu fecharia ela para por que que eu amo educar. E aí... E aí para pegar um método aristotélico de abordar essa pergunta que é... Antes de responder por que que eu amo educar, eu tenho que saber o que que significa amar e o que que significa educar. Só depois que eu saber o que é amar e o que é educar é que eu vou poder dizer por que eu amo educar. É, e aí entra a minha compreensão de educação. Aí eu tenho uma resposta. Esse é o ponto da... A gente vai retrocedendo a pergunta, esse é o um momento em que eu tenho uma resposta para dar. Que eu acho que... Educação, para mim... Tem, tem a ver com compaixão. Compaixão. E compaixão... No sentido de ser uma palavra composta mesmo, é, pensar que compaixão é formada é, por duas unidades, né, compaixão e aí paixão, paixão, é... pensando paixão em um uso que vem da, 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 da cultura grega antiga, né, é, que é o seguinte, os, os gregos eles dividiam as atividades da alma em três partes. E uma das partes das atividades da alma. Em, em três partes? Não, em três. Uh, três agrupamentos, três categorias. Assim, a alma executa algumas atividades, a gente pode agrupar elas em três. Três partes, né? Três categorias. Uh, enfim, em uma dessas categorias. Um desses agrupamentos de atividade da alma para os gregos era o das paixões. E as paixões. Uh, seriam equivalentes ao, ao que a gente chama hoje assim vulgarmente de, de emoções né? então uma paixão seria a raiva a alegria a pena Quer dizer você tem um contato com uma coisa no mundo com alguma situação você vê algo você ouve te contam e a sua alma reage aquilo a sua alma reage sendo tomada por algo. Que, que você não controla, uh, então emoções para gente, né? A, tipo a, a raiva ou a alegria, para os gregos paixões. E aí eu acho que educação tem a ver com paixão nesse sentido, mas é, não é a paixão apenas, é a compaixão. E aí o com, o com eu tô pensando aqui no no mesmo com de de compartilhar, por exemplo, que é partilhar com alguém. Ou com de, de conviver, por exemplo, que é viver com alguém. Então compaixão é, é uma paixão, é uma emoção, uma paixão que você tem, mas não é uma, uma, uma emoção que você tem por alguém, não é uma paixão que você tem por alguém. Não é uma paixão que você tem por causa de alguém. É uma paixão que você tem com alguém. Então a compaixão é um, é um compartilhar de paixões. É um, é um conviver de paixões. E educação para mim é isso. Os é, hum. as, as encontros que eu tento promover... E e para mim a palavra encontro é muito cara por causa disso, porque eu estou falando de duas pessoas que que de alguma maneira conseguem trocar algo, conseguem se chocar, se ter um embate de alguma forma, a partir de um elemento comum, de uma paixão. E... E por isso o cinema, né porque o cinema dá essa ideia de uma tela para onde todo mundo pode olhar. É algo que está fora de todas as pessoas e todo mundo tem acesso àquilo. Então, para mim, pensar uma educação a partir do cinema é pensar uma compaixão. É pensar o educador como alguém que promove compaixão, como alguém que promove encontro, como alguém que promove alteridade. né E eu falo sempre de alteridade nesse sentido, de, de você... Por um instante Você ser o outro Por um instante Você sentir Com o outro né? Você partilhar Daquilo com aquela pessoa E E tá Isso Então pegando, voltando O fio da meada, né? Por que que eu educo? Por que que eu amo educar? O que que é educar? O que que é amar? Isso é o que que é educar Agora, o que é amar? Amar? Uh, eu estava pensando o sentido de amar a partir de Spinoza Que é o seguinte uh, Aristóteles, O Aristóteles, ou Spinoza Ele tem uma noção de alegria E alegria por Spinoza É passagem para um estado mais potente do próprio ser Alegria para o Spinoza é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Isso significa é, você ter mais vontade de viver. Então, acontece alguma coisa que te deixa com mais vontade de viver, é alegria para o Spinoza. Alegria é uma das paixões, seria uma das paixões, inclusive. né? É uma dessas coisas que você não controla, mas é uma coisa caracterizada por uma passagem para um estado mais potente potente do próprio ser. Potente é a palavra que o Spinoza usa, né? Mas pensar libido, que é a palavra do Freud, pensar vontade, vontade de potência, que é a palavra do Nietzsche, etc. É, é isso. Alegria é uma passagem para um estado mais potente do próprio ser. E... caramba... tá. É, e a compaixão é algo que me dá alegria. Então, quando eu saio de um encontro, quando eu saio... Quer dizer, quando eu saio de um encontro, eu quero dizer quando eu saio de uma aula que eu dei, quando eu saio de uma oficina que eu ministrei, uma coisa assim. Quando eu saio de uma situação pedagógica pela qual eu estava responsável, eu saio alegre. Eu saio me percebendo com mais vontade de viver, com mais força, com mais mais libido, mais, mais potência. E aí... Espera Ah, tá. Eu vou, eu vou mandar esse áudio e aí eu continuo no próximo. Eu tenho que jogar um olho de tomate aqui no, no frango. Certo. O que eu tava falando é a passagem para o estado mais potente do próprio ser. É, dar uma aula é algo que me deixa alegre, é algo que me dá energia para usar o. Termo grego e tal Enfim, algo que me deixa com mais vontade De fazer o que eu faço Eu saio com mais forças dali E aí o Spinoza Ele diz uma coisa sobre amor E aí entra finalmente que é assim é... Amor É a alegria Acompanhada pela ideia De sua causa Amor é a alegria acompanhada Pela ideia de sua causa Então se você tá alegre e você sabe por que que você tá alegre? Você ama. Eis o amor para Espinosa. E aí nesse sentido, se isso é amor, é, se amor para mim é isso, é ficar alegre, é, é ter mais energia, ter mais potência, mais vontade, e se educação para mim é o que me causa isso, e se educação para mim é a alteridade, a é compaixão, é conviver, é compartilhar. Então, a educação é a causa da minha alegria. A educa... Eu amo a educação. Uh... Então, acho que essa, essa para mim, seria a resposta para a pergunta. Uh... Por que, que eu amo educar? Porque educar me dá mais vontade de viver. Educar é uma das atividades que eu identifico como causa do meu ganho de potência. Então, por que que eu educo? Porque eu preciso de potência, senão eu morro? <risos> eu preciso ter vontade de, de viver, senão eu morro, senão eu pereço, senão... É um, é um, sei lá, um eletrodoméstico sem energia, não funciona. Eu preciso disso. e Eu identifico na educação aquilo que... o meu combustível, né? Aquilo que causa... Meu ganho de potência. Então eu preciso educar. Eu educo porque eu preciso educar. E eu educo porque me faz bem. Eu educo porque eu sou humano. E... É. e é isso. E aí, isso. Agora eu chego chego no ponto que é uma coisa que eu pensei imediatamente antes de começar a mandar esse, esse áudio o primeiro áudio para você. É que é uma certa abstinência de educação que eu estou vivendo, assim. de São quase dois meses que eu não ministro uma atividade. Mas eu vinha tendo compaixão em outros níveis da vida. Quer dizer, aquilo que eu encontrava na educação, e encontrava ali de um jeito concentrado, de um jeito direcionado, é, nos últimos, nesses últimos dois meses eu encontrei em outros lugares, assim eu encontrei no contato com você, por exemplo, encontrei, nossa, encontrei é, na escrita, encontrei na leitura dos autores que eu gosto, encontrei uh, no monte de filmes que eu tô assistindo agora, encontrei na arte, encontrei, uh... eu acho, né? E aí e aí que vem o problema, assim. Porque.. Eu tô percebendo a falsidade de alguma dessas, algumas dessas atividades. Do tipo.. Tá, eu vou ter que fazer um outro raciocínio aqui, depois eu tento relacionar, eu acho. Mas assim. Uh... Por exemplo, foi ontem, ou foi anteontem, não sei, acho que foi anteontem, que eu tive esses momentos de alegria, que aconteceram coisas que me passaram para um estado mais potente. Foi anteontem isso. Que foi quando eu tive esse encontro com o Zizek, quando a Cassie me mandou esse, essas gravações e, e a leitura da ética do, do Aristóteles. Uh, foi um dia assim de muitos encontros alegres, de muitos momentos assim, um atrás do outro. Enfim, eu falando três principais, mas várias coisinhas aconteceram ali. É, foram de, desses momentos em que eu me percebendo mais alegre, mais potente, com mais vontade. E eu percebi que eu precisava falar sobre isso. Eu percebi que eu precisava colocar isso para fora, assim, trocar isso com alguém... Eu acho que é tipo, quanto mais vontade eu tenho, mais eu quero ter vontade. Quanto mais potência eu tenho, mais eu quero ter potência. Porque compartilhar com alguém esses encontros que eu tive felizes, seria me sentir mais mais feliz, mais alegre ainda. Então assim, ah, eu, eu vi o Zizek, fiquei alegre. Quero falar com alguém sobre o Zizek, vou ficar mais alegre ainda por causa disso. É, tipo, é a potência buscando a potência, entendeu? É... E... e assim, como que eu lidava com isso há algumas semanas? Como que eu lidava com essa vontade de extravasar? É... Nossa, é bizarro porque eu falei essas coisas muito parecidas em um.. Um áudio ontem, só que tipo eu tava gravando no meu próprio gravador de celular, tava falando sozinho em última instância, né? Agora eu tô falando com você, mas eu não tô falando com você, eu tô, eu tô só olhando pro meu celular e falando com o meu celular, não é você que tá aqui na minha frente. Bizarro isso, é bizarro, bizarro, bizarro. Desconfortável. Vamos lá. Querido celular que vai fazer essa mensagem chegar na Midian através de outro celular. Mas enfim, é... o que eu fazia algumas semanas quando eu tinha esses encontros com a felicidade? Quando com alegria ou com amor ou etc. Eu postava um tweet. Eu postava um tweet. É... Porque eu tinha assumido para mim essa responsabilidade de usar o Twitter de um jeito novo. Eu não quero usar o, tweet, o Twitter do jeito que as pessoas usam geralmente. Enfim, eu não quero falar sobre, sobre isso assim, porque eu falei sobre isso ontem e levou um tempão. enfim, é, pulando, então é isso, eu tento fazer um, um, um uso sincero e honesto no meu Twitter, que é eu vou lá e eu falo uma coisa que faz sentido pra mim. Então eu tenho um modo de escrita que é de juntar palavras que semanticamente não tem significado nenhum. Então, tem vários tweets ali que são tipo de um nível de uma, ou de uma loucura ou no nível de, um, de uma poesia, uma coisa assim, porque são só palavras que não fazem sentido, mas não faz sentido pra quem tá lendo, não faz sentido pra quem é seguidor do Twitter, mas não é pra isso que eu uso. Eu uso pra falar uma coisa que tipo, por mais que não faça sentido aquilo ali semântico, eu olho e eu vejo que por trás daquilo tem algo que eu tava querendo dizer. Então, eu vinha, vinha me expressando assim no, no Twitter, é, vinha me expressando assim na vida, né? Tinha um encontro com a felicidade e ela fazia um desses tweets malucos, que não, não queria dizer nada pra ninguém, mas que pra mim era o mundo inteiro, assim. E é, isso me dava uma sensação de, de, de realização, de alguma maneira, de, de, de que era isso que eu queria, né? De, de, de me perceber alegre, né? No sentido espinosa, de, de, de perceber que, pô, legal, agora eu estou mais apto para seguir em frente, é... e aí eu saí do Twitter, então eu não tenho mais acesso a essa ferramenta agora, isso é muito duro, cara, isso é muito duro, e agora que eu não tenho acesso, o que eu venho pensando é o quão falso era esse tipo de recompensa que o Twitter me dava. Um, porque eu sentia que eu estava colocando algo para fora, sentia que eu estava tendo algum nível de, de, de compartilhamento com aquilo ali, mas não é. Por mais que o meu Twitter seja público, aquelas, aquelas frases não eram, não estavam, não tinha alguém que estava lendo aquilo ali e que estava interpretando sensivelmente. Do jeito que eu consigo fazer em uma aula, por exemplo. Em uma aula eu me expresso daquele jeito, mas tem alguém disponível para se colocar no meu lugar e para é, ter compaixão. Tem alguém para ter essa paixão comigo. E aí no Twitter não. No Twitter é uma falsa compaixão, não é compaixão. É a minha paixão sozinha mesmo, isolada. E aí eu tava percebendo isso, como como é, como é triste, né, como é, como é uma enganação, assim, viver, viver com isso, assim. e aí, ah, não sei, não sei se eu quero mais falar também, acho que vou encerrar, eu só tô me percebendo muito sozinho, assim, nesse sentido de, de compaixão. Um... Eu não consigo fazer isso pela internet. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que eu tenho que distorcer o aparelho. Eu tenho que te mandar um áudio de 10 minutos, 11 minutos, dois áudios de 11 minutos. Seja, não foi feito para ser usado assim. Ninguém usa isso aqui desse jeito. Eu tenho que distorcer o Twitter para poder ter uma falsa sensação de que tá acontecendo. Mas, por exemplo, eu tô te mandando esse áudio agora, e para mim ele é é uma coisa super enigmática, cara. É uma coisa que que não é interpretada ouvindo essas palavras, entendeu? É uma coisa que é interpretada compartilhando comigo isso. Eu acho, é porque o que eu estou mandando aqui não é um significado, é uma paixão. É só sou eu externando uma coisa que eu estou sentindo apenas. E aí isso é entendido no nível da compaixão e não no nível do do entendimentos especificamente, mas não dá para ter compaixão pelo WhatsApp, não dá para ter compaixão pelo WhatsApp. Igual não dá para ter pelo Twitter, não dá para ter pelo Facebook, não dá para ter compaixão aqui, porque tem um atraso. Eu tô te mandando isso até você terminar de ouvir, eu já tô fazendo outra coisa aqui. Por mais que tipo eu tô te mandando esse áudio no nível mais documental possível, assim, eu mandei. Eu tô cozinhando enquanto eu mando para você aqui. É, olha aí o arroz é quase pronto, eu, eu mando o áudio, eu estou cozinhando, eu estou, enfim, eu não tenho um nível de... eu já estou distorcendo também nesse sentido, né, dificilmente alguém manda áudio e aí pausa o áudio, você ouve um glu 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 glu, glu mas é isso, assim, é, foda-se, é... Ainda que eu te mande o, o máximo possível do que está acontecendo aqui comigo agora, no presente, você não vai ter acesso a esse presente pelo WhatsApp. Ninguém vai ter. Eu não, eu não tô. claro, eu não estou falando de você especificamente. Eu não estou demandando nada de você. Estou com muito medo agora de você interpretar isso. Não estou demandando nada de você. Não é uma expectativa quebrada nada do tipo. Pelo amor de Deus, é, é difícil explicar isso. Muito difícil. Mas para mim é muito, é muito, é muito triste não ter, não poder viver com paixão agora não poder ter uma situação de compaixão agora é uma coisa que eu preciso fazer cara a cara com as pessoas então é, é, talvez seja isso, talvez eu esteja só em abstinência de dar aula talvez é, talvez eu esteja só em abstinência de dar aula mas é uma coisa que eu não consigo resolver pela internet é, isso tá dado assim, eu não consigo resolver isso pela internet e, e para resolver isso ao vivo eu tenho, que esperar. eu tenho que esperar, eu tenho que esperar, primeiro eu tenho que esperar o carnaval acabar, essa data maldita que eu não consigo encontrar ninguém Ninguém tá disponível para nada nesse inferno, e aí ontem, nossa a academia tá fechada, eu não consegui malhar, não tô conseguindo malhar E nem isso assim, nem o, o que, que libera nessa porra serotonina, nem isso Adrenalina, sei lá, não tá liberando isso no meu corpo tá, tipo, super cansado, assim E aí ontem eu fui Eu fui fazer exercício na praia Que eu sei que tem umas barras lá e tal E só gente Só gente estranha, assim Carioca É muito, muito louco Eu me senti muito deslocado, muito deslocado Muito deslocado E a galera fantasiada Nossa, é muito opressor É uma situação horrível de se estar, assim e nenhuma daquelas pessoas ali dispostas a ter compaixão. As pessoas só estão querendo, estão esperando o tempo passar, sacou? Nossa, é um inferno, é um inferno. E aí, e é isso. para resolver isso ao vivo, eu tenho que esperar essa data passar. Eu tenho que esperar algum amigo estar tá disponível uh, por aqui, ou eu tenho que ir aí te ver, ou, tenho, ou você vai ter que encontrar uma data para vir, ou qualquer coisa assim. É... Uh, ou eu tenho que esperar o tempo passado, tipo, eu vou dar 200 oficinas em abril, mas é só em abril, eu ainda tem um o mês de março inteiro pela frente. É difícil, é difícil, é, é preciso esperar, mas por enquanto é difícil. Supostamente, uma coisa boa aconteceu hoje, que é eu consegui baixar os meus dados do Twitter. Aparentemente, o Twitter é uma plataforma minimamente transparente. Eu vou ver agora se isso aqui está funcionando. Se tiver funcionando, aí eu posso, por exemplo, retirar todos os meus dados do Twitter. E eu posso ter isso aqui salvo em outro lugar. É, ok, está descomprimindo aqui. Ok, ok, tem uma pasta com as imagens, show. Olha, tem as imagens do do perfil, tem as imagens da da timeline, uau. Uau. Uau, tem as imagens do do direct. Uau. Tá, deixa eu ver se tem os textos agora. Parece que já veio arquivo corrompido aqui. Especialista precisa de tal e dedo. Ok, isso aqui tá.. Tá, mas tem um tem um README aqui, show. These are kind of generated. Consist of machine readable. De edição, for example. Descontent. We have included. Tá, as informações estão todas em JavaScript por alguma razão. Mas tem aqui, será que tem algum interpretador desse JavaScript? Porque é isso, né? Ou vou ter que ler o código puro ou tem alguma, alguma coisa aqui que vai interpretar isso? Parece que não, parece que não. Nossa, tem um milhão de arquivos aqui, isso é muito bom, isso é muito bom. Uau, tem todas as RTs que eu dei. Caraca, uau. (risos) Olha aqui, por exemplo, eu falei desse uso que eu fazia dos dos tweets, né? Olha alguns aqui, dos que eu escrevi. Beijar atrás da mão. Passar um pano úmido nos calcanhares. Olhar para baixo e ver o mundo, transformar em nova vida o pedido de abandono, ouvir o discurso por inteiro, pedir que fale, fale, fale. (risos) Fantástico, fantástico. Ok, eu tenho tudo salvo em algum lugar. Perfeito. Posso deletar o meu Twitter incrível, deletar o meu Twitter não, posso deletar os meus tweets e manter o perfil no Twitter lá, no Twitter lá, então se alguém me marcar eu vejo, fascinante isso, melhor parte, melhor coisa, incrível, show, uma coisa deu certo